0: Bom dia! Bem-vindos a mais uma edição do Grow, seu podcast de conteúdo business, inovação, investimento, startups, estratégia e mundo dos negócios. Estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes e também em vídeo no IGTV e no YouTube. Eu sou o Iris e trago para vocês conteúdo relevante, atualizado, opiniões, provocações, leituras, análises, sigam mandando pauta, sigam pedindo ajuda, recomendando temas que são relevantes para o negócio de vocês. E hoje, como sempre, temos aí uma, uma pauta interessantíssima, nossa pauta é sempre composta de sete, é, de sete itens, vamos começar a falar dela agora. Primeiro, é impossível não falar da estrela do momento, da Covid, né? é, e tudo que está se adaptando no mundo em torno dela. Então, é, a gente sabe que já tem muito conteúdo falando sobre a pandemia, explicando a pandemia, o aspecto sanitário, o aspecto é, epidemiológico, o aspecto de saúde, o aspecto de governo, mas é pouco se consegue falar do pós-corona. né? Então, eu queria fugir um pouco do, da discussão que já está tomando lugar aí da... Boa parte dos canais, uma série de lives, muito conteúdo interessante e relevante a gente encontra por aí sobre a pandemia, mas eu queria começar a falar do pós-corona, né? Como é que a gente fica no pós-corona? E como esse podcast aqui tem essa vocação de business, é, a gente vai lançar então uma edição de notícia em primeira mão para vocês. Uma edição especial do, do GROW, né? Na verdade, três edições especiais. É, primeira falando de clientes. Segunda falando de mercado e terceira falando de gestão. né? Então tentando traçar algumas leituras aí do que que... Não tanto do que que vai acontecer, mas o que que está acontecendo, o que que se pode fazer... Né, para os nossos negócios. Então, esse, essa é a pauta número um. Te, é, segunda pauta, vamos falar um pouquinho do Nubank. O Nubank, nos últimos meses, além de ter reforçado a sua cúpula e o seu C-level, está enfrentando aí, é, assim como todos os negócios, está enfrentando essa, essa pandemia mundial e está se adaptando. Então, lançaram um programa novo. Vamos falar um pouquinho disso aí. Terceiro, vamos falar do programa Go New. Vocês sabem que eu faço parte lá do Governança a Nova Economia. Estamos lançando a edição online Vamos comentar disso. Número 4, Saúde Tech, programa lindo sendo lançado em parceria com o Governo do Estado, Sebrae, iniciativa privada, muita, muita coisa bacana acontecendo, Fundação Araucária, vou comentar com vocês em breve. E número 5, a gente sempre guarda o item número 5 para alguma das nossas investidas e hoje eu vou falar de novo da Transfira, a transferência na semana passada na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, dado a como está é, respondendo né, a crise e o que está que acontecendo com a sua operação é, por conta do Corbis, por conta do que eles fazem. Né? É, número 6, a dica grow, então a gente vai dar uma dica. E número 7 é sempre o bônus, né? a gente sempre libera links, leituras, análises, pesquisas para vocês baixarem e se deliciarem. Então, sem mais delongas, é, vamos em frente. Número 1, um, né? Comentamos que o, o, a Covid-19, que é a, a, a doença em si, né? A Covid-19 é o nome da doença, é, ela tem causado, foi um estopim que acelerou muitas mudanças que já estavam em curso no mundo e uma série de outras que ainda não se... acho que a sociedade ainda estava se percebendo para elas. Fato é que é impossível não falar hoje né, de corona, a maneira como afetou profundamente a nossa vida e principalmente os impactos que isso traz. Como eu comentei antes, eu queria fugir um pouco da avalanche de informações que tem sobre a pandemia, acompanhando, tempo real, números, infecções e tal. Não é na minha área, não não domino, seleciono muito bem as minhas fontes e continuo acompanhando num num nível controlado. Agora, o que é a minha área e o que é a vocação desse, desse, desse programa aqui é a gente falar de business né a gente falar do impacto que isso causa Eu escuto muita gente falando de ah, mas quando a gente sair da crise e eu percebi que esse conteúdo é absolutamente necessário é... não existe sair da crise o outro lado desse túnel não é igual ao lado que a gente entrou a gente não vai voltar ao que era antes hábitos foram profundamente transformados tem novas tendências tem novos canais novas tecnologias novos ajustes que não serão desfeitos simplesmente quando a gente achar a cura para a causa raiz dessa pandemia. Então, por mais que a gente solucione a causa, os eventos que foram desencadeados e as transformações sociais que estão acontecendo, em especial no mundo dos negócios, não podem ser desfeitos, não existe rollback. Então, muitos pedidos no inbox para falar sobre isso. Vocês sabem que eu tirei um, um, um período aí não comentei quase que praticamente nada sobre a crise. E agora, né muita gente pedindo, acho que tem espaço, acho que tem necessidade, queria traçar algumas análises aí e alguns pitacos é, sobre isso. Isso dito, né em primeira mão, comentei com vocês, três edições especiais do Grow que vão falar sobre o mundo pós-Covid, especial sobre business. Então nós vamos separar três edições especiais. A primeira vai falar sobre os clientes, né, como ficam os clientes no pós-Covid. Há algumas tendências de consumo, de comportamento, qual que é o novo perfil Há novos hábitos de compra e de decisão de consumo para produtos e serviços? Como que o cliente avalia o que é e o que não é essencial? Será que essas réguas estão também mudando? A segunda edição vai falar sobre o mercado. A partir do momento que nós temos mudanças sociais e comportamentais na ponta cliente, é claro que isso vai se refletir em mudanças, em como o arranjo produtivo de quem oferece produtos e serviços se organiza e oferece esse produto-serviço e vende esse produto-serviço, faz transações de troca de valor. Então, óbvio que tem impacto na maneira como se configura empresas, startups, organizações, né? como que essas mudanças sociais, tecnológicas e comportamentais vão impactar o cenário do mercado. E terceiro, a gestão. né? A prática, a metade arte, metade ciência de praticar gerenciamento das nossas operações, dos nossos negócios. Fato é que liderar negócios, empreender, vender e lucrar estão mudando de formato. Não perdem a sua essência, mas mudam o formato. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Não quero dar spoiler aqui, mas talvez tenha convidados também. Tem muita coisa bacana que a gente está planejando aqui com a equipe. É, porque tem muita, muita demanda de conteúdo de business agora é, que a gente tem recebido de vocês. continuem mandando o que, que você quer saber sobre esses três temas. Manda aí no inbox para a gente preparar essas edições especiais sobre clientes, sobre o mercado e sobre gestão, beleza? Número 2, nossa pauta número 2 de hoje. Vamos falar de Nubank. Nubank, vocês sabem, é a minha paixão por essa, por essa fintech brasileira, talvez das fintechs a, a mais famosa e uma das mais queridas, né, do cartãozinho roxo. Comprou uma briga forte quando é, iniciou suas operações aqui no Brasil e vai muito bem, obrigado, né? No ano passado, reportou aí receitas um pouco acima de um milhão é, e alguns... É, desculpa, reportou, apesar de receitas é, é, muito positivas, e muito expressivas, ainda reportando um pouco de prejuízo, né? É, devido ao, a estratégia e o modelo de negócio que eles adotaram. É, não tenho dúvida que estão indo muito bem e eu queria falar um pouquinho deles. É, no final de janeiro, na virada para fevereiro, pouca gente acho que viu esse movimento, Nubank reforçou o seu C-level com três convidados, com três é, novas contratações de grosso calibre. C-level, para quem não conhece a expressão, quer dizer nível C, é o nível mais alto de gestão de uma organização. Ele chama nível C porque é onde ficam o CFO, que é o diretor financeiro, é onde fica o CTO, diretor de tecnologia, e onde normalmente também é enquadrado o CEO, o presidente executivo. Essa essa é a primeira camada de executivos, ou seja, daquele time contratado para executar a estratégia dos proprietários e ou acionistas. Então a gente comumente chama isso de C-level, Então, são os executivos líderes de cada área. Nubank trouxe ex-diretor executivo do Itaú Cartões, o Marcelo Coppel, para ser CFO. Então, cara com bastante experiência. O ex-head de produtos do Facebook, o Jack Dugal, para ser diretor de produtos. E ex-Capital One, o Youssef Larek, salvo engano, não tenho muita certeza, para ser CTO global. Então, são pessoas muito experimentadas. né? Eles vêm muito mais do mercado é, tradicional do que é da nova economia das startups. É, isso é uma resposta natural do amadurecimento de uma empresa como o Nubank. O Nubank, apesar de ainda ser classificado como startup pela sua história, pela sua base tecnológica, pela sua cultura, de fato não está ainda testando um modelo escalável. Né? Se a gente for por essa definição do startup, a, a Nubank já seria muito mais uma scale-up, porque já validou o seu modelo de negócio e está num processo de crescimento e de expansão. E essa galera, esses três, chegaram já com um desafio muito grande. Tem metas super agressivas de lançamento de produtos, tem expansão prevista para o México, tem aquisições acontecendo, no Nubank comprando outras empresas e metas de crescimento mesmo. O próprio Davi Vélez, o colombiano, um dos fundadores do Nubank, fundou junto com a Cristina Junqueira, brasileira, fala que ser uma empresa que cresce muito é muito difícil. E uma das maiores dores que eu escuto dos meus amigos founders de startups ou empreendedores é justamente a parte de pessoas e cultura, né? como é que você consegue trazer para o time na velocidade necessária, os skills necessários e as pessoas com as experiências que você precisa. Então, no caso do Nubank, que está claramente numa outra fase do que quando estava starting up, né? do que quando estava começando, agora precisa de gente que já passou por experiências mais parrudas e mais robustas, haja vista a contratação desses três executivos de peso. Só que essa galera não ganhou só esse pacote de desafios não, já estava bom demais. De presente eles ganharam a Covid, porque esse movimento foi agora final de janeiro, então de presente ganharam a Covid. Então a startup também está se adaptando, como todas as outras empresas, a esse momento e lançou um movimento muito bacana chamado Pessoas Primeiro. Vou explicar o que que é. Basicamente, eles levantaram uma verba interna de orçamento, redirecionaram algumas verbas de deficiência operacional, e dedicaram, montaram uma espécie de um fundo, uma linha lá no, no orçamento, e para direcionar essa verba é, é, de eficiência interna para flexibilizar apoio e crédito a clientes com dificuldades financeiras. Então, é uma espécie de uma reorganização orçamentária interna, dedicando recurso para os clientes que precisam. É um momento onde muita gente está perdendo receita, muita gente está perdendo emprego e outros estão perdendo o seu negócio. Nós temos aí uma estimativa que já passa dos 600, 700 mil empresas que já fecharam as portas. Então, sem sombra de dúvidas, passaremos aí por tempos sombrios do ponto de vista econômico. E a Nubank, como player financeiro, que atende muito pessoa física, né? tem uma vocação desde a sua abertura até hoje muito focada em pessoa física, embora já esteja em beta-teste as as contas PJ e o serviço PJ, toma essa decisão para então tentar oferecer ao cliente na ponta o máximo de flexibilidade e até crédito nesse momento que ele precisa. Eu particularmente acho muito bacana, vocês me conhecem, ver esse movimento participar da nova economia, e ver quando grana, quando eficiência, quando tecnologia e quando boa gestão de fato servem para impactar a vida das pessoas, é, é, é muito bacana de ver. né claro que esse é o business deles, e, e, enfim é, mas isso não tira em nada o mérito. Então, acho que essas empresas que conseguem, de fato, tocar e ajudar a vida das pessoas de maneira genuína, tem mais a é que prosperar mesmo e crescer. E o meu salve para o Nubank, para a Cristina, para o Davi. Estive com o Davi Vélez... É, que ainda hoje é, né, é, é o presidente da, da Nubank. Estive com ele no Vale do Silício no ano passado. No evento chamado Brasil at Silicon Valley, lá no, 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 no Vale, é, com outros é, figurões do mercado. Tive a chance de declarar para ele meu apoio e admiração e acho que estão fazendo um excelente trabalho. Ainda ouviremos mais sobre Nubank e no, nos bônus de hoje você recebe o link dessa campanha e desse movimento do Pessoas Primeiro, tá? Acho que vale a pena conhecer, até mesmo para Benchmark. Vários de vocês que têm empresas e que me acompanham, que são empreendedores, acho que vale acompanhar, beleza? no bem aquele abraço. Terceiro item na pauta de hoje, a nova iniciativa 100% online do movimento Go New, movimento de governança para a nova economia. Como vocês sabem, além de diretor na Curitiba Angels, além das mentorias do Sebrae, além do meu papel como consultor e como mentor de negócio, eu faço parte da GoNew, New, que é uma, é uma iniciativa, é um, uma comunidade de fundadores e pensadores de governança para a nova economia. Tem uma série de iniciativas, eu divulguei aqui, eu acho que há é duas edições atrás, uma das iniciativas que era de mapeamento das startups que estavam se organizando para combater o Covid, chamava Startups versus Covid-19, né, do Movimento Go New, apoio da Associação Brasileira de Startups, mapeando soluções de tratamento, de awareness, de prevenção. Muito bacana, liberei para vocês no bônus o o link para essa iniciativa. E agora o próximo passo desse movimento é lançar a edição online, né, com ênfase nessas novas realidades mundiais. A próxima turma inicia, a data de início é 28 do 4, então corre, né? E ela conta com os principais protagonistas de governança e inovação do país. Temas como quais são as contradições de unir tecnologia, governança, ética, inovação, como equilibrar velocidade e controle, que agora são desafios ainda maiores. Então tá lá comigo o Alan Costa, o Arthur Igreja, o Celso Yanaga, o, o o João Kepler... o Sandro Magaldi, muita gente muito bacana e muito destacada debatendo aí na na fronteira das respostas, ou seja, fazendo as perguntas que poucos ainda fizeram e tentando achar aproximações de resposta para elas. No bônus de hoje tem um link para inscrição e como master desse programa desde desde a edição 1... Eu tenho direito a um voucher, me sobrou um voucher né, dos que eu tinha direito, então se você tiver interesse, me chama no DM, vai ser um prazer indicar você lá para esse movimento. Quarto item da pauta de hoje: Saúde Tech. Saúde Tech saiu finalmente chamada de apoio a projetos inovadores para o combate ao novo coronavírus. Então toda a sociedade está se organizando né, para esse, esse combate e. O sistema FIEP, através do Senai, né, que é uma das casas, junto com a Fundação Araucária e a Superintendência de Inovação do Governo do Estado aqui do Paraná, se juntaram, então, lançando esse esse, esse chamado para apoiar com quase um milhão e meio de reais, na verdade é um milhão e quatrocentos e vinte mil reais, projetos nas três vertentes, diagnóstico, prevenção e contenção do vírus. O objetivo é apoiar projetos de cooperação entre entre essas entidades e as empresas e a iniciativa privada. Estão disponibilizando aí mil No bônus de hoje tem o link, então não só tem o link para você conhecer um pouco mais do chamado, mas também tem um videozinho que diz como submeter o seu projeto, como se se, se submeter, se cadastrar para mandar lá e concorrer a um pedaço desse recurso. E de fato ter né, mais uma mãozinha aí em ajudar a nossa sociedade a passar por esse período complicado. Item número 5 da pauta, a gente sempre reserva essa vaguinha número 5 para as nossas investidas. E é sempre com muito carinho que a gente fala dessas startups, empresas que passaram pela nossa análise, que recebem a nossa mentoria, receberam o nosso smart money, né? o dinheiro inteligente, ou seja, receberam um cheque de investidores, mas também recebem mentoria e apoio. E uma das que eu tenho muito orgulho, já mencionei aqui o trabalho competente que o pessoal lá faz, é a Transfira. A Transfira é uma fintech, quase que uma fintech das fintechs. Essa não é a a definição oficial que eles usam, mas eu eu acho ela ela engraçada e ajuda a explicar um pouquinho, porque a Transfira, ela ela pode não ser tão famosa quanto outras startups que você conhece por aí, porque ela tem uma operação de bastidores, ela faz um negócio que é B2B, de validação de transação financeira e validação de identidade, então ela vende serviço para para outras fintechs. Então, ao não oferecer um serviço B2C, direto para o consumidor final, é comum que vários de vocês não conheçam, mas isso não tira em nada o brilho do do que que eles estão fazendo e a reputação que já alcançaram aí no ecossistema não só do sul do Brasil, como nacional. A transfira lá de Joinville, de Santa Catarina, tem uma equipe muito bacana, o Gui e o pessoal que está lá com eles, o Rafael. Então, assim, vocês sabem que eu queria contar um pouquinho do que que eles estão fazendo nesse momento. É... Vocês sabem que num momento de, de transformação social é, intensa em curto espaço de tempo, né, disrupções sociais, alguns negócios sofrem porque a sua demanda quase que diminui drasticamente ou cai a zero e outros tendem a ter a sua demanda é, exacerbada, né, pelos novos é, hábitos sociais. E alguns deles estão nos bastidores aí dessa procura que é o caso da, da Fintech Transfira. Então, basicamente, o que eles fazem é, através de tecnologia, Eles fazem uma plataforma de open banking que conecta diferentes instituições financeiras e gateways de pagamento, fazendo validação de transações, de TEDs, de pagamentos e de transferências e validação de identidade. Então toda vez que você pede uma comida lá no iFood ou no Rappi, isso vai passar por um gateway de pagamento, você vai pagar lá o seu hambúrguer e alguém vai ter que fazer essa transação e esse dinheiro vai passar de mãos entre uma entidade e outra, entre um banco e outro, entre o seu banco, o seu operador de cartão e o banco do... Da, da plataforma de tecnologia e depois o banco da própria lanchonete. É, quem está intermediando isso e confirmando identidades e tal, e fazendo essas transações, entre outras, é a Transfira, que faz um trabalho muito bacana. Então eles estão no ba- nos bastidores, por exemplo, do delivery, né, que como hábito social bombou aí nos últimos meses. Eles triplicaram a validação de entregadores e de restaurantes nesse período. Então, como uma startup que, né, que opera em cima do volume dessas transações, Eu lembro que quando eu fui lá a última vez, entrevistei um pouquinho o Gui e o pessoal, eles estavam batendo um bilhão de transações validadas, e agora né, isso aí triplicou, estão crescendo em um ritmo de acima de 30% ao mês, qualquer um que teve negócio sabe que isso é no mínimo assustador e doloroso. Sei que é um problema bom né, crescer, mas não, não o torna menos difícil. É, e eles fazem isso a uma taxa muito interessante, com uma tecnologia super eficiente é, validação de contas bancárias, validação de identidades é, receita crescendo violentamente, os caras tentando dar conta lá da maneira que dá então ao mesmo tempo que eu queria reforçar minha admiração aí pela transfera, eu queria dar um pouco de visibilidade para vocês, porque eu recebi alguns DMs depois do último episódio que a gente comentou deles falando, ah, não entendi, não ficou muito claro o que, que eles fazem, como é que eu posso contratá-los então reforçando, eles não são uma empresa que oferece B2C, né? que oferece serviço para o cliente final. né? Eles são uma plataforma de Open Banking para empresas. Então eles atendem outras fintechs, outras entidades de pagamento, fazendo essas validações, essas mediações de transação. E fica aí a lição, né? indo muito além do do discurso raso, de que enquanto choram outros vendem lenço, a Transfira está encontrando um jeito de crescer violentamente, suportar a operação dos seus clientes que também estão né, é, é, com uma, uma demanda muito exacerbada nesse momento e no fim das contas estão ajudando a fazer com que o serviço que você compra, contrata ou o lanche que você é, pede chegue na sua casa e tenha um processo de pagamento aí transparente, saudável e seguro. Então eu acho que fica de exemplo para todo mundo que está ou lançando o seu negócio agora ou principalmente pivotando o seu negócio agora, é, Transfira tem um modelo muito vencedor aí. Tá, então, muita coisa aí pra gente aprender com eles. Valeu, galera da Transfira. Um abraço aí pra Joinville e tô devendo mais uma visita aí pra vocês pra gente começar. Item número 6 é a nossa dica grow da, da, do episódio. Né? Então, a gente sempre, sempre separa pra dar uma dica ou de curso, ou de evento, ou de, ou de workshop. E a dica de hoje é o programa Startup Revolution. É, que com muito orgulho eu fui convidado para fazer a abertura e a inauguração. Startup Revolution é uma junção de forças do governo do estado, através da Secretaria de Superintendência de Inovação, através da Iniciativa Privada, PUC Paraná, Sebrae e Aceleradora e Incubadora Hot New, que é o sistema de inovação do Grupo Marista. É, juntos lançaram um programa de apoio a empreendedores, especialmente para startups, temos centenas de startups cadastradas no Brasil inteiro, a gente começa com alguns workshops online e depois vai para uma fase mais aprofundada de mentoria, também tem mentoria com o pessoal do Sebrae, tem diagnóstico, isso é um programa muito bem montado, muito bem desenhado, que vai ajudar aí uma série de empresas que nesse momento estão sofrendo as transformações dessas mudanças, mas também estão colhendo oportunidades né, de se pivotar e de se morfar nesse momento. É, no bônus de hoje eu vou passar o link para vocês, a sua startup pode se cadastrar, o cadastro é gratuito e sendo aprovada, você passa o programa inteiro salvo engano, é, não entrando é, nas mentorias, você ainda tem acesso aos, aos workshops online né? então uma coisa muito bacana aí que o pessoal do programa fez, de maneira que o conhecimento fosse democratizado, fosse o mais aberto possível aí, então muito orgulho, tá? É, startup Revolution, de novo, é, iniciativa aí entre Sebrae é, governo do Estado, através da, da Superintendência de Inovação, Hot Milk, PUC Paraná e eu abro o primeiro workshop é, de gestão de crise reinventando o seu negócio. Vamos falar um pouquinho de pivotagem, de morfose e de como abandonar algumas decisões do passado, pode ser positivo e, e, e morfar o seu negócio para adaptação a um novo cenário, Pode ser a melhor ou a única decisão saudável que o teu negócio pode tomar nesse momento. Beleza? Para fechar o dia de hoje, a gente sempre tem bônus, né? Alguma coisa que a gente entrega, passa para vocês links, estudos, análises, pesquisas. E hoje tem quatro bônus. O primeiro, o vídeo de lançamento do Saúde Tech Paraná. Então, é, vamos passar aí o link para vocês, esse vídeo está disponível no YouTube. É, você vai ver o presidente da Fundação Araucária, o presidente do, da, da FIEP, é, os pretendentes de inovação do governo, comentando sobre o programa. Então, quem, como eu, gosta de ações do ecossistema, gosta de entender como é que isso foi é, formatado, a união de poderes... É, enfim, é um conteúdo um pouco institucional, mas vale conhecer... Mas também vamos passar direto o link da página, onde você, empreendedor, né? Caso queira submeter o seu projeto, e vamos passar também um link de como você. um vídeo de como você submeter o seu projeto para concorrer a esse recurso aí. Lembrando que são 1 milhão e 420 mil reais de recurso para startups de prevenção, combate. É, diagnóstico, prevenção ao combate ao Covid-19, tá? Então esse é o primeiro bônus. O segundo bônus é o link para o movimento do Go New, né? para essa edição online que está abrindo agora, então é programa bastante bacana, recomendo é, vocês é, darem uma olhada, e como comentei, tem um voucher sobrando, então se alguém quiser é, tiver interesse, me chama assim que sair esse episódio, assim que você escutar isso aqui, normalmente assim que solta o episódio eu sei porque vem um monte de gente no meu DM ou comentar, dizer que gostou, deixar comentário, deixar pedido de pauta, pedir voucher, pedir link. Então o segundo bônus de hoje é o link lá do programa da governança para a nova economia. O terceiro link de hoje é o link do programa Pessoas Primeiro lá do Nubank. Então como a gente comentou, o Nubank lançou esse programa e muito importante para todo empresário dar uma olhada e ver como é que você pode juntar né, impacto positivo ao seu cliente com receita. né? Não não, não, não há nada de ruim se o seu negócio, pelo contrário, né? negócios saudáveis são aqueles que de fato resolvem problemas lá na ponta. E se o seu cliente agora tem problemas financeiros, nada mais natural que uma fintech poder flexibilizar algumas das suas regras e até oferecer crédito para essa galera. E por último, o link do Startup Revolution. Então, não sei se ainda tem vagas, né? não faço parte da equipe lá de de inscrição que faz a mecânica da coisa, mas como comentei, vou estar inaugurando aí a programação do Startup Evolution com o meu workshop, recomendo que vocês deem uma olhada lá. Eu acho que por hoje é isso, a gente está nesse momento é, a pedidos de muitos de vocês, o, o podcast do Grow ele tem um formato aí médio, né? nem muito curto para não ficar, não cair na vala da superficialidade que a gente encontra na internet, mas também não muito profundo. Então aí um, um, tempo, é, um tempo suficiente para que você possa escutar no carro, no traslado e ter informações um pouquinho, com, com um pouquinho de análise, com um pouquinho de discussão é, por trás. Beleza? É, eu sou o Ayres e foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima edição. Grow!